0: Audible Studios presenta Breve Historia de las Leyendas Medievales Escrito por David González Ruiz y narrado por Juan Magraner Capítulo 5 Grandes Batallas Las batallas campales fueron los acontecimientos que más impresionaron a los autores medievales. Su aparatosidad, crueldad, resonancia o consecuencias dejaron una huella profunda en todos los contendientes. Las grandes batallas no fueron habituales en la Edad Media, pero sí eran la forma de resolver los litigios entre dos fuerzas enfrentadas. Sus protagonistas indiscutibles fueron los reyes, que con sus acciones buscaban obtener prestigio y rivalizaban para adquirir el estatus de héroe en las crónicas y en la historia, conscientes de la fascinación que estos acontecimientos despertaban en cronistas, poetas o trovadores. La excepcionalidad y espectacularidad de los combates, marcaron a los narradores que las vivieron en directo. Frecuentemente, las fuentes contemporáneas a los hechos recordaron con fantasía y de forma distorsionada lo sucedido, relatando la batalla desde el punto de vista de su propio bando. Los autores posteriores que rememoraron la batalla presentaron otro problema diferente. El relato cobraba vida de una generación de cronistas a otra, al enriquecerse con nuevos diálogos, personajes, estimaciones subjetivas de los ejércitos, etc. Hay que desconfiar del rigor histórico de algunas narraciones, como por ejemplo los cantares de gesta, que tendían a novelar y rellenar los vacíos con invenciones, dando una visión sesgada de los hechos. Conviene aclarar la diferencia entre una leyenda y un cantar de gesta. La primera consiste en una idealización de la realidad, y en la mayoría de los casos es difícil saber cómo, cuándo y quién dio pie a esta deformación de los hechos. En cambio, el cantar de gesta nace cuando un autor decide componer un poema a partir de una leyenda. Es una creación debida a la sensibilidad del autor, que convierte en verso una historia. El poeta del cantar de gesta no tiene vocación de historiador, no le importa que la leyenda sea breve o que falte a la verdad, solo busca culminar su obra poética y producir placer en el espectador, como veremos en la chanson de Roland. Todos los relatos de grandes batallas estaban cargados de un fuerte contenido ideológico. El conflicto entre el Islam y la cristiandad encontró en ellas un perfecto marco de desarrollo. Dios o Alá se convirtieron en árbitros supremos que dictaban su veredicto entregando la victoria al contrincante más justo. Los ejércitos acudían a las batallas portando objetos sagrados y reliquias en un intento de atraer el favor divino para garantizar la victoria, tal y como sucede en la batalla de los cuernos de Hatin. Tierra Santa y la península ibérica fueron los escenarios de la lucha contra el infiel y la reconquista de los territorios ocupados por los musulmanes se convirtió en uno de los temas preferidos y una fuente inagotable de recursos para las plumas de los autores medievales. En este capítulo, la historicidad de las batallas que contamos está fuera de toda duda, pero es necesario analizarlas con detenimiento y comparar las fuentes para poder separar la leyenda de la realidad. La batalla de Roncesvalles y la chansón de Roland Las disputas entre musulmanes y cristianos empezaron mucho antes de la primera cruzada en el siglo XI, Tres siglos antes, la península ibérica se había convertido en escenario de esa lucha, cuando el bereber Tariq Ibn Siyar cruzó lo que se acabaría llamando Gibraltar y derrotó en julio de 711 al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete, en la que también participó Pelayo, protagonista de otra leyenda de este libro. Las ansias expansionistas de los musulmanes les empujaron a intentar crear un estado más allá de los Pirineos, pero toparon con la resistencia del pueblo franco. El rey Carlos I el Grande, 747-814, más conocido como Carlomagno, quiso reforzar sus fronteras con al creando un territorio intermedio o marca, como ya pudimos ver en la leyenda de Wilfredo el Belloso. La chanson de Roland es un cantar de gesta que cuenta de forma legendaria y poética la batalla de Roncesvalles, acontecida posiblemente en Valcarlos, en el Pirineo Navarro, el 15 de agosto del 778. Está considerada una de las grandes narraciones medievales junto con el poema de Beowulf y el cantar del Miosid, pero hagamos una reconstrucción de los hechos históricos para después poder analizar mejor el poema y la leyenda. Abel el Ramán I era un príncipe de la dinastía árabe de los Omeyas. En el 750 consiguió escapar de la matanza de su familia en Abu Futruz, en Palestina, organizada por la facción rival de los Abásidas. Llegó a Ceuta procedente del norte de África y en 756 se proclamó emir independiente de Al-Ándalus. Si bien los gobernadores de las provincias fronterizas se opusieron a su gobierno, en 774 un ejército comandado por el general Tálava, Intentó acabar con los rebeldes, pero fue derrotado, y su líder echó preso cerca de Zaragoza. Pocos años después, en 777, Alarabí, gobernador de Gerona y Barcelona, y otros dirigentes opositores a ver Al Ramán I, visitaron en Paderborn, ciudad alemana del actual estado Westfalia, al rey Franco Carlomagno, con el objetivo de sellar una alianza. Como muestra de sus buenas intenciones, le entregaron como rehén al general Talaba. El gesto convenció sin duda al rey, pues en la Pascua de 778 partió desde Chassenuil, en el centro de la actual Francia, un ejército franco con soldados venidos de todos los territorios del imperio. A finales de mayo llegaban frente a Zaragoza, que estaba previsto se rindiera Carlos Magno, Pero Husain Alanzarí, gobernador de la ciudad... Se había pasado al bando de al-Ramán primero y cerró las puertas a los francos. Carlomagno pensó que Alarabí le había traicionado y lo arrestó. Receloso de un asedio largo en territorio hostil, decidió abandonar Zaragoza y regresar a Francia. Si bien antes de llegar a Pamplona, los hijos de Alarabí consiguieron rescatar a su padre en una escaramuza. Ello enojó profundamente al rey, que al llegar a Pamplona ordenó destruir las murallas de la ciudad, temiendo nuevos ataques. Los francos cruzaron el Pirineo Navarro por el camino que va de Roncesvalles al puerto de Ibañeta el 15 de agosto de 778. Entonces la retaguardia del ejército fue atacada por los vascones desde lo alto de las montañas aprovechando una posición ventajosa en el terreno y la ligereza de su armamento. La vita Caroli Magni, o vida de Carlo Magno, escrita en 830 por su cronista y biógrafo Eguinardo, relató cómo en la emboscada murieron los mejores caballeros de Carlomagno, incluido un tal Rodlandus, o Rodlando, prefecto de la marca de Bretaña. Los vencedores del ataque se desvanecieron en la noche, pero no hay duda de que fueron los vascos, aunque se desconoce si fueron los vascos que habitaban al norte del Pirineo, denominados vascones, o los vascos del sur, llamados hispani-vascones, por los anales carolingios. La epopeya de Roncesvalles fue cantada por juglares de toda Europa, que transmitieron oralmente lo sucedido en el Pirineo Navarro. El obispo de Amiens, Guy de Pontieu, escribió en la segunda mitad del siglo XI el Carmen de Hastingae Proelio, o Canción de la Batalla de Hastings, donde contaba cómo un juglar llamado Tailefer animó haciendo uso de la historia del caballero Roldán, a las tropas normandas en la batalla de Hastings que enfrentó a estos contra los sajones en el sur de Inglaterra el 14 de octubre de 1066. Este dato fue corroborado en 1125 por el historiador inglés William de Malmesbury, a quien vimos relacionado con la leyenda del rey Arturo. El juglar de Lefer habría trasladado el relato de Normandía al sur de Inglaterra. Seguramente su descripción de lo acontecido en Roses Rosesvalles estaba llena de imprecisiones históricas y fabulaciones, pues el objetivo principal era captar la atención del público y no hacer historia. Pero, ¿cuándo pasó la leyenda de Roncesvalles de la tradición oral para fijarse en los textos escritos? El manuscrito más antiguo conservado de la chanson de Roland está actualmente en la Biblioteca Bodleyana de la Universidad de Oxford. Consta de cuatro mil dos versos de casílabos con rima asonante y lo podemos fechar entre 1130 y 1150. El poema presenta marcados rasgos lingüísticos anglo-normandos. El francés hablado en Inglaterra después de la conquista normanda, por lo que suponemos que su autor fue un poeta culto del sur de Inglaterra. El polémico último verso del manuscrito de Oxford dice «Si falla la geste que turoldus declinet, aquí acaba la gesta que turoldus declina». Y dependiendo de la traducción que se dé a la palabra de Clinet, veremos en el misterioso Turoldus al autor, al traductor, al copista o al juglar del poema. El texto del manuscrito de Oxford fue publicado por primera vez por el filólogo francés Francis Michel en 1837. La leyenda fijada en la chanson de Roland relata cómo el rey Carlomagno había conquistado España en siete años, excepto la ciudad de Zaragoza, gobernada por el rey Moro Marcil. Sin duda una fantasía desde el punto de vista histórico, porque Carlomagno solo estuvo tres meses en la península ibérica, llegando a las puertas de Zaragoza, ciudad que nunca pudo someter. La leyenda sigue contando cómo una embajada musulmana ofreció al rey Franco tesoros y riquezas y se alejaba de Zaragoza, y Carlomagno, aconsejado por su sobrino Roldán, escogió a Ganelón, como emisario para concretar las condiciones del pacto. Ganelón es un personaje ficticio que en la chansón de Roland formaba parte de la corte de Carlomagno y era padrastro de Roldán. Enfurecido por haber sido elegido, convenció al rey Marcil de que nunca conseguiría la paz si antes no mataba al caballero Roldán. Ambos decidieron enviar a Carlomagno ricos presentes y la promesa del bautismo de Marcil antes de un año. El rey franco confiado, aceptó regresar a Francia y a sugerencia de Ganelón encargó a Roldán la jefatura de la retaguardia con 20.000 caballeros a su mando. Junto a Roldán marcharon los 12 pares de Francia, los caballeros más valerosos del reino franco, entre los que destacaban el conde Oliveros y el arzobispo Turpin. Entretanto, tanto, Marsil había armado un ejército de 400.000 hombres a la espera de atacar a Roldán en Roncesvalles. Al ver la emboscada, el caballero Oliveros pidió a Roldán que hiciera sonar el olifante, un instrumento de viento tallado sobre el colmillo de un elefante para avisar a Carlomagno del ataque. Pero el protagonista del cantar se negó al considerarlo un acto de cobardía. Durante el combate murieron miles de musulmanes a manos de los caballeros francos, pero la inferioridad numérica obligó a Roldán a soplar el olifante, demasiado tarde, pues los doce pares de Francia y el propio Roldán acabaron muertos en el campo de batalla. Cuando Carlomagno llegó a Roncesvalles comprobó que todos sus hombres habían muerto. A lo lejos vio que el ejército de Marcil se dirigía a Zaragoza, y pidió a Dios que detuviera el sol para darles casa y vengar a los suyos. Gracias al milagro divino, todo el ejército musulmán pereció junto al río Ebro por las armas de los francos, o ahogado. No obstante, El rey Marcil consiguió escapar gravemente herido y regresó a Zaragoza. Ese mismo día, el emir Baligán de Babilonia llegó con un nuevo ejército en respuesta a la petición de ayuda que Marcil había hecho siete años antes cuando empezó la invasión franca. Marcil puso a Baligán al corriente de todo lo sucedido y juntos se dispusieron a combatir de nuevo a Carlomagno. En la batalla final, los musulmanes fueron nuevamente derrotados y Carlomagno mató a Baligán en un combate singular animado por la visión del ángel Gabriel. Por último, Zaragoza fue conquistada por los francos y todos los musulmanes que no aceptaron el bautismo fueron ahorcados. Después del éxito, las huestes volvieron a Francia. Era el momento de rendir culto a los muertos y hacer justicia. En Burdeos depositaron el olifante en el altar de San Severino, y en el de San Román de Blaya los cuerpos de los caballeros Roldán, Oliveros y Turpín. El conspirador Ganelón fue juzgado y descuartizado como correspondía a los traidores. El relato de la chansón de Roland acaba con el encargo del ángel Gabriel a Carlomagno de ir a las tierras de Sajonia para socorrer al rey Vivien en Infe, una ciudad en el estuario del río Oder, en el mar Báltico la chansón de Roland de Turoldus es una versión novelada de los hechos históricos. La existencia de la batalla de Roncesvalles y la historicidad del caballero Roldán, el Rolandus de la vida de Carlomagno de Guinardo, están atestiguados. Pero todo el poema está lleno de personajes ficticios y exageraciones que reducen el desastre de Roncesvalles a una rencilla personal entre Ganelón y Roldán. El parentesco entre Roldán y Carlomagno es un dato puramente legendario, como lo es la invención de la figura de Oliveros, Oliver en la tradición francesa, que no existió en tiempos de Carlomagno ni participó en la batalla de Roncesvalles. El arzobispo Turpin históricamente se ha identificado con Turpinus, arzobispo de Reims desde 774, que murió pacíficamente alrededor de 791 y nunca participó en la batalla de la Chanson de Roland. Los tres siglos que transcurren entre la batalla y la redacción del manuscrito de Oxford sirven para gestar la leyenda y añadir nuevas fabulaciones. La historia de la muerte de Roldán en Roncesvalles tuvo un gran éxito entre el público más diverso. Una prueba de ello es la gran cantidad de testimonios documentales de los siglos X y XI, que atestiguan cómo en toda Europa era una costumbre bautizar a los niños con los nombres de los dos héroes más famosos de la gesta. Roldán y Oliveros. Los cuernos de Hatin, Saladino y la Veracruz. Las cruzadas fueron el escenario de algunas de las batallas más grandes de la Edad Media. Con las cruzadas el papado quería facilitar a los peregrinos un camino seguro para llegar a los santos lugares, no sin antes expulsar a los musulmanes de Tierra Santa. Este pretexto escondía la voluntad del papa de someter a su dominio a las monarquías y la Iglesia de Oriente. Algunos protagonistas de las leyendas de este libro, como Ricardo I Corazón de León o Llanos Hunyadi, lucharon en las cruzadas contra los musulmanes. Otros, como Jaime I el Conquistador, planificaron participar en ellas al final de su reinado, aunque en su caso una tormenta cambió sus planes al ser interpretada como un mal augurio divino. Conozcamos ahora a los protagonistas y la leyenda de la batalla de los cuernos de Hatin. La muerte en marzo de 1185 del rey de Jerusalén Balduino IV el leproso había dejado como heredero a un niño menor de edad llamado Balduino V, que murió a los siete meses de ser coronado. Toda la nobleza prometió que si el muchacho moría antes de alcanzar los diez años de edad, su regente, el conde Raimundo III de Trípoli, continuaría gobernando a la espera de una sentencia sobre quién tenía que seguir ostentando la corona pero Sibila, hermana de Balduino IV, conspiró hasta aglutinar los suficientes partidarios y junto con su marido, Guido de Luciñán, se hicieron coronar nuevos reyes de Jerusalén. Esta elección generó muchas tensiones ya que no tenía la aprobación de destacados señores feudales como Roger de Smulins, gran maestre de la orden del hospital, o el propio Raimundo III de Trípoli, entre otros. Guido de Luciñán Era un hombre despreciado por sus vasallos. Su impopularidad quedó manifiesta en la ceremonia de investidura, cuando Heraclio, patriarca de Jerusalén, proclamó reina a Sibila y dejó otra corona a su lado diciéndole que nombrase rey al nombre que ella considerase más digno. Otro ejemplo de descrédito fue la negativa de Desmolins a darle una de las tres llaves que abría el cofre donde se guardaban los atributos reales para la coronación ante las amenazas de muerte, Desmoulins lanzó la llave por la ventana de su residencia y no asistió a la ceremonia. Por pues si no fuera poca la tensión acumulada, Sibila tuvo la delicadeza de invitar a la investidura a todos sus enemigos, cosa que aumentó la división entre los cristianos. Al otro lado de la frontera, los musulmanes se encontraban unidos en torno al líder de origen kurdo, Yusuf Ibn Ayub Saladin, más conocido como Saladino, una tregua firmada entre Saladino y Raimundo III de Trípoli, cuando este aún era regente de Jerusalén, había llevado temporalmente la prosperidad a Palestina y favorecido a los musulmanes, que aprovecharon para enriquecerse con el comercio de las caravanas. A finales de 1186 una enorme caravana había partido de la ciudad egipcia del Cairo, y durante el trayecto fue atacada por el caballero francés Reinaldo de Chatillon, señor del crack de Moab, una fortaleza al este del Mar Muerto. Saladino, al saber la noticia, envió una embajada a Reinaldo y a Guido de Luciñán para pedir explicaciones. La violación de la tregua firmada entre Saladino y Raimundo III de Trípoli hacía inevitable una guerra, y más cuando Reinaldo de Chatillón se negó a recibir a los embajadores de Saladino, y Guido de Luciñán era incapaz de imponer su autoridad sobre sus vasallos. La situación era desesperada. El reino de Jerusalén dividido en facciones no estaba en condiciones de afrontar este conflicto. El rey Guido de Lusignan lo sabía e intentó mediar para hacer un frente común con los caballeros templarios, hospitalarios y el conde Raimundo III de Trípoli. En mayo de 1187, una hueste de siete mil jinetes musulmanes cruzó los territorios del conde Raimundo III de Trípoli y saqueó el castillo de la Feb, al sur de Nazaret, matando a todos los templarios que lo habitaban. Las órdenes militares del temple y el hospital de los alrededores se movilizaron para dar caza a los asesinos y vengar a sus compañeros, pero su impetuosidad los llevó a un enfrentamiento desigual en las fuentes de Cresón, detrás de las colinas de Nazaret, donde murieron la mayoría de los caballeros cristianos. Estas derrotas, facilitaron la pretendida unión de los nobles del reino de Jerusalén. Las crónicas cristianas y musulmanas exageraron las fuerzas que se reunieron en San Juan de Acre a finales de junio de 1187. La historia Regni y o historia del reino de Jerusalén, hablaba de un ejército cristiano formado por mil caballeros, veinticinco mil soldados de infantería, cuatro mil turcoples o mercenarios musulmanes, y ocho mil soldados más equipados con el dinero aportado por el rey Enrique II de Inglaterra, como contrapartida al incumplimiento del juramento de participar en la cruzada. Todavía son más increíbles las cantidades aportadas por Imadeldín, secretario de Saladino, que calcula en cincuenta mil las tropas cristianas. En la realidad el ejército de Guido de Luciñán no debió superar los mil caballeros y diez mil infantes. Saladino por su parte, reunió en la frontera de Galilea una milicia con 18.000 efectivos, entre tropas regulares y voluntarios. Con este baile de números, las fuentes alimentaban conscientemente la leyenda de la batalla de los Cuernos de Hatin, un hecho histórico que sin duda puso en pie de guerra a los dos ejércitos más grandes, jamás vistos hasta entonces. Para garantizar la victoria sobre Saladino, se pidió al patriarca Heraclio que acudiera a la cruzada con la Vera Cruz. Su presencia suponía un aliciente a la moral del ejército. La leyenda contaba que siempre que la reliquia había salido a la batalla, ésta había acabado con victoria cristiana y su portador sin sufrir rasguño alguno. Pero el patriarca declinó la oferta en favor de las comodidades que tenía en la ciudad, y la ofreció al obispo de San Juan de Acre. La Vera Cruz está considerada la cruz donde murió Jesucristo una de las reliquias más importantes del cristianismo. Su hallazgo se relaciona con la emperatriz romana Elena, canonizada por la iglesia en el siglo IX y madre del emperador romano Constantino I el Grande, que autorizó el culto del cristianismo dentro del imperio. Según una leyenda difundida por Jacopo de la Borallín, a geógrafo dominico italiano del siglo XIII, Elena fue quien en el siglo IV localizó la Veracruz en el monte Gólgota, a las afueras de Jerusalén. Elena, junto con Macario, obispo de Jerusalén, había amenazado a los rabinos de la ciudad con quemarlos vivos si no desvelaban el paradero de la Veracruz. Tras ubicarla en las canteras del monte Gólgota, la emperatriz hizo demoler el templo de Venus, que el emperador Adriano había mandado construir doscientos años antes. Cuenta Eusebio de Cesarea, teólogo historiador eclesiástico del siglo IV., que Macario y Elena localizaron tres cruces que podían ser la cruz de Jesucristo, y ante la duda, fueron a buscar un enfermo para acostarlo al lado de cada una de ellas, hasta que al entrar en contacto con la Vera Cruz, sanó. Elena dividió la reliquia en dos mitades. Una fue a la iglesia de la Santa Cruz de Roma, y la otra a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Pero volvamos al siglo XII. El 2 de julio de 1187, las tropas de Saladino cruzaron el río Jordán y asediaron la ciudad de Tiberíades, que pertenecía a la princesa Echive, esposa de Raimundo III de Trípoli. El rey Guido de Luciñán convocó a sus caballeros para planificar la estrategia. Raimundo III se opuso a liberar la ciudad por considerarlo una acción demasiado arriesgada, a pesar de que su mujer y sus hijos estaban sitiados en el interior. Pero los varones sabían que Guido de Luciñán era débil, y se dejaba convencer por el último que tomaba la palabra. Entonces, Gerardo de Ridefort, maestre del temple, después del consejo de caballeros, se quedó en la tienda y convenció al rey para poner al ejército en marcha camino de Tiberiades. El viernes 3 de julio, Saladino sintió una gran satisfacción al ver que los cristianos avanzaban hacia él tal y como había previsto. Durante todo el día guerrillas de musulmanes atacaron con lluvias de flechas la retaguardia y la vanguardia del ejército cristiano. Era un verano muy caluroso. Los caballeros ardían dentro de sus armaduras de hierro y en el camino hacia Tiberiades no había agua. Sedientos y agotados llegaron a la explanada de Hatin, frente a la cual había dos picos conocidos como Kurun Hatun o Cuernos de Hatin, donde acamparon para recuperar fuerzas. Saladino, aprovechando el viento que soplaba, mandó incendiar los matorrales, con lo que el humo y las llamas hacían la situación insoportable. La madrugada del 4 de julio empezó la batalla final. El único objetivo de los cristianos era conseguir agua como fuera, y lanzaron una carga desesperada. Pero la mayoría de ellos murieron degollados o fueron presos, y los escasos supervivientes se refugiaron en la colina de Hatin donde resistieron heroicamente hasta que no les quedaron más fuerzas. Sólo Raimundo III de Trípoli pudo escapar de la batalla tras una carga de caballería. Las fuentes de finales del siglo XII, como el Estuar de la Guerra Santo, Historia de la Guerra Santa, obra del poeta Anglonormando Ambrosio, y el Itinerarium Regis Ricardi o Itinerario del Rey Ricardo, una narración sobre la participación del rey inglés Ricardo I Corazón de León en la Tercera Cruzada, Atribuida al también normando Godofredo de Vinsov, juzgaron la conducta de Raimundo III de Trípoli como una deserción en pleno combate pactada con Saladino y lo acusaron de informar a los musulmanes sobre la situación del ejército cristiano. El obispo de Acre, portador de la Vera Cruz, murió de una lanzada durante la batalla, lo cual provocó la desazón de los caballeros cruzados. Saladino se apropió de la reliquia y la cristiandad quedó convencida de que la Veracruz se había perdido para siempre en los campos de Hattin. En 1190, Ricardo I Corazón de León intentó recuperarla sin éxito, y pronto empezaron a circular todo tipo de leyendas sobre su paradero. Se dijo que los templarios la habían quemado y tres siglos más tarde los habitantes de Constantinopla presumieron de poseerla en la defensa de la ciudad del ataque de los turcos. Con el paso del tiempo proliferaron los Lignum Crucis, o fragmentos de la Vera Cruz, demasiados para ser todos auténticos, tal y como dijo el teólogo francés Juan Calvino en el siglo XVI, si se juntasen todos los supuestos fragmentos, se podría llenar un navío. La batalla de los cuernos de Hatin era la mayor victoria conseguida por Saladino gracias a la imprudencia de los líderes cristianos. El rey Guido de Luciñán, el caballero Reinaldo de Chatillón, el maestro del temple Gerardo de Ridefort y otros nobles fueron hechos prisioneros. Al atardecer, Saladino ordenó llevar a su tienda al rey Guido y a Reinaldo y se mostró condescendiente con ellos. Ofreció al rey una copa de agua enfriada con nieve del monte Hermón una montaña de dos mil ochocientos metros de altura, situada en la actual frontera entre Israel y Siria. Guido de Luciñán bebió hasta saciar su sed y ofreció la copa a Reinaldo de Chatillón. Saladino advirtió al rey cristiano de que era él quien había dado de beber a este hombre y no yo, pues dar comida a un cautivo, según las leyes islámicas, era sinónimo de perdonarle la vida. Después de esto, Saladino golpeó con su espada a Reinaldo, arrancándole de un cuajo la cabeza. Guido de Luciñán temblaba de miedo al ver la escena, pero Saladino le tranquilizó diciéndole, «Un rey no mata a otro rey». Lo que no sabían los presos es que Saladino sufrió un fuerte ataque de fiebres meses antes de la batalla, y prometió que si sanaba, mataría con sus manos a Reinaldo de Chatillón por sus crímenes y codicia. La batalla de los cuernos de Hattin fue un hecho histórico que ha pasado a la categoría de leyenda por el tratamiento dispar que hacen de ella las fuentes cristianas y musulmanas. Crónicas tardías de finales del siglo XII, como las ya citadas Historia del Reino de Jerusalén o el Itinerarium Regis Ricardo, inflan las cifras del ejército cristiano, un hecho habitual y que hemos visto en otras leyendas de este libro, como la exageración de la crónica Alfonsina al cuantificar los enemigos que se enfrentaron a Pelayo en Covadonga, o la invención de un ejército de cuatrocientos mil musulmanes que atacaron la retaguardia franca en la chanson de roland la descripción novelesca de algunas escenas también hace pensar que las fuentes daban un tratamiento tendencioso a la información veamos sin ir más lejos la narración que ali mad un miembro de la comitiva de saladino hace de hatín después de la batalla he visto cabezas tiradas lejos de cadáveres inertes Ojos hundidos en las órbitas, cuerpos llenos de polvo cuya belleza había desaparecido bajo la garra de las aves de presa. Qué dulce perfume de victoria se desprendía de este montón de cadáveres. Cómo alegra el corazón este horrible espectáculo. La derrota de Hatin había dejado desguarnecido el reino de Jerusalén. Saladino conquistó en pocas semanas toda Galilea. La fortaleza de San Juan de Acre y la ciudad de Jerusalén tras un breve asedio. Los estados de la Europa Occidental quedaron en estado de shock y organizaron la Tercera Cruzada, en la que participaron grandes monarcas como el emperador germano Federico I Barbarroja, Felipe II Augusto de Francia, o el rey inglés Ricardo I Corazón de León, al que hemos conocido en una leyenda del capítulo, Héroes y Villanos. Las Navas de Tolosa El principio del fin de los almohades El espíritu de las cruzadas había sufrido un golpe muy duro después de la derrota de las tropas cristianas en la batalla de los cuernos de Jatin y la rendición de Jerusalén a manos de Saladino en 1187. En la segunda mitad del siglo XII, el frente occidental de la península ibérica tampoco era muy prometedor para los intereses de la cristiandad, El territorio estaba fragmentado en manos de los reinos de Aragón, Castilla, León, Navarra y Portugal, todos con una clara vocación expansiva que provocaba tensiones fronterizas entre ellos. Las circunstancias se volvieron especialmente graves en julio de 1195, después de la derrota cristiana en la batalla de Alarcos, a los pies del río Guadiana y cerca de la actual Ciudad Real. Los almohades, un movimiento religioso de origen bereber procedente del norte de África que gobernaba al andalus desde hacía aproximadamente medio siglo. Liderados por el califa Yusuf II, derrotaron a las huestes castellanas del rey Alfonso VIII. Después de la derrota, el alférez real Diego López de Haro, escapó por el camino de Villadiego, siendo acusado de cobarde por los nobles castellanos. De su acción viene al parecer la expresión «tomarlas de Villadiego» como sinónimo de huir de mala manera. Los papas Celestino III, 1191-1198, e Inocencio III, 1198-1216, decidieron tomar cartas en el asunto para evitar un desastre mayor y reclamaron la unidad de los reinos cristianos peninsulares bajo la bandera de una cruzada internacional. En febrero de 1209, Inocencio III firmó una bula convocando la cruzada contra los musulmanes y forzando la reconciliación de los reyes Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII de Navarra y Alfonso IX de León. El 20 de junio de 1212, una multitud de cruzados partió de Toledo al encuentro del califa almohade Muhammad al-Nasir. Los ejércitos movilizados por ambos bandos eran impresionantes los cristianos reunían tropas castellanas, navarras, aragonesas y caballeros cruzados venidos del norte de Europa. Las fuentes, como siempre, hablan de cifras exageradas, cuantificando los contingentes cristianos en setenta mil combatientes y las tropas almohades en más de doscientos mil hombres, de los cuales ciento sesenta eran voluntarios dispuestos a morir por la o guerra santa. Los últimos y muy recientes estudios históricos del especialista español Martín Alvira Cabrer reducen a 25.000 o 30.000 combatientes las huestes almohades y entre 12.000 y 14.000 los caballeros y peones cristianos. En cualquier caso, estamos ante una de las batallas más grandes libradas jamás en la península ibérica. El califa al-Nasir apostó por una batalla posicional con el terreno a su favor y distribuyó sus tropas en los desfiladeros de Sierra Morena, cerrando todos los pasos. Su estrategia era desgastar a los cristianos con la sed y el cansancio, tras una larga marcha, para acabar escogiendo un escenario propicio y tenderles una emboscada. Una táctica parecida a la de Saladino en la batalla de Hattin. El 12 y 13 de julio de 1212, el grueso del ejército feudal coronó el puerto del Muradal, y acampó en la cima con un calor asfixiante. No podrían aguantar mucho sin deshidratarse. Entonces se produjo un hecho de vital trascendencia para el desarrollo final de la batalla. Según cuenta el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, en la Historia de Rebus Hispaniae, o Historia de los Hechos de España, 1243-1247, un pastor muy desaliñado en su ropa y persona, que tiempo atrás había guardado ganado en aquellas montañas y se había dedicado allí mismo a la caza de conejos y liebres, entró en la tienda del rey de Castilla y le mostró un camino poco transitado para cruzar la sierra y sorprender a los almohades en el campo de batalla. El rey castellano Alfonso VIII apuntó la idea de una actuación celestial al enviar una carta al papa Inocencio III explicándole los detalles de la batalla con estas palabras por la guía de cierto rústico que nos envió Dios sin esperarlo, hallaron nuestros magnates en el mismo sitio otro paraje bastante más fácil. Más adelante, la Crónica Latina de los Reyes de Castilla, una obra anónima de aproximadamente 1236, atribuyó directamente a una intervención divina la aparición del pastor. Entonces envió Dios a uno con aspecto de pastor, que habló en secreto al Rey Glorioso. El nombre del pastor, lo conocemos desde que en el siglo XVI el historiador Gonzalo Argote de Molina nos dice que se llamaba Martín Alaja y novela su diálogo con el rey Alfonso VIII, un ejemplo más de cómo los hechos históricos se van deformando con el tiempo. La figura del pastor Martín Alaja ha sido y es tremendamente polémica. Su apellido hace pensar en unos orígenes mozárabes. La palabra Alaja vendría de la voz árabe «al-yawar», que significa piedra preciosa. A veces es citado como Martín Malo, coincidiendo con el nombre de una aldea de lo que hoy constituye el municipio de Guarromán, en la provincia de Jaén, y muy cercano al área en que tuvo lugar la batalla, donde recibió una parcela de tierra por sus servicios. La figura del pastor también se ha asociado a San Isidro Labrador, patrón de Madrid, porque el rey Alfonso VIII al ver el cuerpo del santo cuando lo trasladaron a la iglesia de San Andrés, dijo. Este fue el pastor que me guió en las navas de Tolosa. La disputa sobre la autenticidad de la aparición del santo encendió acalorados debates a finales del siglo XVIII entre los eruditos Manuel Rosell y Juan Antonio Pellicer, un indicador más de que posiblemente el relato de la batalla fue enriqueciéndose incorporando nuevos elementos a posteriori. Los testigos más directos de la batalla, como el rey de Castilla Alfonso VIII, o el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, guardaron silencio o hablaron escuetamente de la leyenda del pastor de las Navas de Tolosa. Pero con el paso del tiempo, aparecieron nuevas interpretaciones y recreaciones de la historia, como la nobleza de Andalucía, del ya citado Gonzalo Argote de Molina. Lo mismo sucedió con la multiplicación de las listas de nombres de los nobles que afirmaban haber participado en la contienda, y que solo buscaban glorificar su linaje, o la identificación de los caballeros que en el tramo final de la batalla tuvieron la gloria de asaltar la empalizada donde se refugiaba al nacir. Ningún otro hecho de la historia medieval de España suscitó tanto interés por parte de cronistas, poetas o juglares, como la batalla de las Navas de Tolosa, documentándose hasta 172 menciones en las fuentes medievales entre los siglos XIII y XV. La batalla de las Navas de Tolosa también llamada Batalla del Muradal o de Úbeda, tuvo lugar el lunes 16 de julio de 1212. El ejército almohade fue totalmente derrotado cerca de la población de Santa Elena en la actual provincia de Jaén. En la batalla tuvo un papel destacado el rey navarro Sancho VII el fuerte, que según estudios forenses y la descripción de las crónicas medía alrededor de 2,20 metros de altura. La leyenda navarra dice que Sancho VII participó en el asalto final de la empalizada que protegía a Al-Nasir. El campamento estaba defendido por los Imezebelén o Guardia Negra, unos fanáticos religiosos procedentes de Senegal que se encadenaban entre ellos para evitar la deserción. El gigante navarro rompió durante la lucha con su masa las cadenas y se las apropió como trofeo de la derrota al Moade. Su leyenda creció cuando años más tarde las cadenas de las navas de Tolosa fueron escogidas como símbolo de la nueva bandera de Navarra. Al-Nasir huyó en dirección a Baeza y pudo escapar con vida hasta Marrakech, pero según las crónicas árabes del siglo XIII, se entregó completamente a los placeres, emborrachándose noche y día hasta la muerte. Fue envenenado por sus ministros, a quienes tenía la intención de ejecutar, al-Nasir fue un hombre débil y acomplejado por su tartamudez que vivió a la sombra de las victorias de su padre Yusuf II. La derrota de las navas de Tolosa fue la prueba definitiva de que carecía de la energía necesaria para liderar a sus súbditos. La victoria sobre el ejército musulmán fue el marco ideal para difundir los valores del cristianismo y demostrar cómo gracias a la intervención de Dios se pudo derrotar a un enemigo tan poderoso El noble Diego López II de Aro, señor de Vizcaya, regaló a su hermana Urraca, abadesa del monasterio de Cañas, en la actual comunidad autónoma de La Rioja, una reliquia con las cerraduras del caballo del apóstol Santiago, que según la tradición, había liderado las tropas cristianas en el ataque final de la batalla de las Navas de Tolosa. La presencia del apóstol dirigiendo la lucha contra el Islam lo convirtió en un símbolo de la reconquista y es un ejemplo más, del providencialismo histórico que pretendía reivindicar el carácter sagrado de la guerra contra el infiel. Apariciones de santos luchando contra los musulmanes, también las veremos en otras leyendas, como la batalla de Portopí, en la conquista de Mallorca. Los soldados cristianos no tuvieron piedad de los vencidos, igual que veremos en la conquista de Medina Mallorca a cargo de Jaime I, el conquistador. El cronista marroquí Ibn avisar, lo relata con estas palabras en su obra Raud al o Jardín de las Páginas, a principio del siglo XIV. El degüello de musulmanes duró hasta la noche, y las espadas de los infieles se cebaron en ellos y los exterminaron completamente, tanto que no se salvó uno de mil. Los heraldos de Alfonso gritaban, «¡Matad y no apresad! El que traiga un prisionero será muerto con él!» así que no hizo el enemigo un solo cautivo este día. Los cruzados conquistaron Baeza el 20 de julio y Úbeda el día 23, pasando de nuevo a toda la población a cuchillo y juntando un gran botín. Después, el agotamiento y una epidemia de disentería aceleraron el final de la campaña. La batalla de las navas de Tolosa contribuyó a la decadencia del imperio Almohade y abrió el corazón de al a la conquista de los reinos cristianos, un hecho reconocido por los propios musulmanes, como a avisar que prosigue su relato diciendo, «Comenzó a decaer el poder de los musulmanes en al desde esta derrota, y no alcanzaron ya victoria sus banderas. El enemigo se extendió por ella y se apoderó de sus castillos y de la mayoría de sus tierras». La aparición de leyendas asociadas a batallas campales, empezó con los propios contemporáneos a los sucesos en un intento de mostrar el valor, esfuerzo y sufrimiento de los actos de los caballeros. Cronistas, juglares y poetas aprovecharon el interés que despertaba su narración para dar una visión heroica de los hechos, introduciendo elementos divinos, diálogos ficticios o exageraciones. Todo ello está presente en el relato de la batalla de las Navas de Tolosa y en el resto de leyendas de este capítulo, En julio de 2009, se inauguró el Museo de las Navas de Tolosa, cerca del pueblo Santa Elena, ubicado en el escenario de aquella batalla decisiva en la historia de España. La conquista de Mallorca y la batalla de Portopí La conquista de la isla de Mallorca es la primera gran gesta de Jaime I el Conquistador, rey de la corona de Aragón, y sin duda uno de los actores principales de este libro, después de su nacimiento milagroso cuya leyenda hemos visto en un capítulo anterior, fue educado en el castillo de Monzón por los templarios tras la muerte de su padre Pedro I el Católico. Los nobles catalanes y aragoneses aprovecharon su minoría de edad para ganar privilegios creando un clima de tensión en el país que culminó con la coronación del infante Jaime como rey a los 17 años de edad, el 8 de septiembre de 1218. El nuevo rey, decidió canalizar la belicosidad de sus nobles hacia el exterior, buscando un motivo por el que luchar y un enemigo común que batir. La expedición a Mallorca era una buena oportunidad para plantear a sus vasallos un objetivo común, aprovechando el momento de debilidad que vivía al andalus pues todavía se recordaba la aplastante victoria de las navas de Tolosa contra los Almohades. También existía el antecedente de una campaña de castigo contra la piratería mallorquina, organizada por el conde de Barcelona Ramón Berenguer III, en 1114. Las crónicas de Bernard de Sclod y el Libre del Sfech, dictado por el propio rey Jaime I, son las mejores fuentes cristianas para conocer la expedición de Mallorca. Ambas las conocemos desde que vimos la leyenda del nacimiento de Jaime I. Entre las fuentes musulmanas destaca la crónica del siglo XIII, Kitab Tari Mallorca, obra del historiador y poeta, Ibn Amir al-Mazumi. A través de ellas, veremos cómo la conquista de Mallorca esconde varias leyendas asociadas a los hechos que empañan la prestigiosa actuación de los soldados cristianos, y que contamos a continuación. El 5 de septiembre de 1229, una flota de 150 naves partió de los puertos catalanes de Salou, Cambrils y Tarragona, con el objetivo de arrebatar Mallorca a los musulmanes. Las primeras dificultades de navegación surgieron con el viento de Levante y las olas que atemorizaron a una tripulación inexperta. El rey, que no era un buen patrón, rezó para salir de aquel aprieto, como él mismo cuenta en el llibre de Al llegar a la costa de Santa Ponza, cerca de la bahía de Merina Mayorca, actual Palma de Mallorca, un joven musulmán, llamado Ali, se acercó nadando para entrevistarse con Jaime I. Allí se mostró amable con el monarca. Le informó sobre los puntos débiles del gobernador almohade, Abu Yaya, que administraba la isla atemorizando a sus vasallos con la fuerza de las armas. Según el cronista Bernat Desclot, la madre de Ali había visto en los astros que aquel rey venido del mar sería el nuevo amo de Mallorca. Unos días más tarde, el 11 de septiembre, el ejército andalusí se desplegó en la sierra de Portopí, tomando una situación ventajosa en un lugar por el que habían de pasar forzosamente las tropas cristianas si querían ir hacia Medina Mayurca. La batalla de Portopí tuvo lugar al día siguiente, y pocas horas antes, los nobles Guillermo de Moncada y Nuño Sánchez discutieron para decidir quién de los dos lideraba la vanguardia de las tropas, ya que ninguno quería asumir un honor tan peligroso. La batalla se desarrolló en un gran desorden, la caballería de la vanguardia liderada por Guillermo de Moncada se internó excesivamente entre las fuerzas musulmanas y quedó rodeada, encontrando la muerte de sus integrantes. De las crónicas de Bernard de Sclot y el Libre de Sfech, se deduce que el valor de los soldados cristianos dejó mucho que desear. El rey tuvo que insistir varias veces a sus hombres que avanzaran y ante la pasividad de sus tropas por entrar en combate, dijo varias veces, «Vergüenza, caballeros, vergüenza». El libre de Sfech describe cómo el mismo Jaime I recriminó a uno de sus mejores caballeros, Guillermo de Mediona, que por tan poca cosa un caballero no abandona, después de que se retirara de la batalla, porque una pedrada le había hecho sangre en el labio. La superioridad militar de los catalano-aragoneses les proporcionó la victoria, pero era evidente el desorden y la falta de disciplina en las tropas de Jaime I. Cuando el ejército musulmán se batió en retirada, el rey quiso perseguirlo, pero sus caballeros le pidieron que se detuviera para rendir un homenaje a los nobles muertos en combate. Un dudoso alarde de respeto por los difuntos. El asedio de la capital Medina Mayurca se preveía largo debido a las fuertes murallas que protegían la ciudad. La guerra psicológica tuvo un peso específico en ambos bandos, y el honor de las leyes de caballería quedó para mejores tiempos. Los musulmanes colocaron prisioneros sobre la muralla para evitar su bombardeo y los soldados del rey Jaime arrojaron cuatrocientas cabezas de cautivos decapitados para aterrorizar a los asediados. El gobernador Abu Yaya vio que la rendición era cuestión de días y negoció una salida pacífica al conflicto. Pero los nobles catalano-aragoneses no estaban dispuestos a renunciar al suculento botín que prometía el saqueo y presionaron al rey para que no aceptara las condiciones propuestas por los musulmanes. Pasaron las semanas, y a finales de diciembre, los cristianos preparaban el último asalto. Jaime I reunió a sus soldados y les hizo jurar que no retrocederían si no estaban heridos de muerte. En la misa antes del combate, los soldados se abrazaron y lloraron seguros de que morirían al día siguiente. El 31 de diciembre, empezó la lucha final, y los actos de cobardía se repitieron de nuevo. Al pasar por la puerta de la ciudad, los peones no sacaban el brazo por encima de su escudo por miedo a que los asediados les cortasen la mano, pero finalmente Medina Mayurca fue tomada por los cristianos. El Gibraltar del Svech cuenta cómo los defensores musulmanes de la ciudad que sobrevivieron al asedio aseguraban haber visto a San Jorge a caballo con una armadura blanca resplandeciente liderando el ataque de los caballeros cristianos. La aparición provocó el desconcierto y la retirada en masa de los musulmanes de sus puestos de combate, facilitando la toma de la ciudad al ejército de Jaime I. Seguramente lo que sucedió fue que el pánico se desató por la visión de la caballería pesada, con sus enormes lanzas, dirigida por un caballero con una armadura blanca pues entonces era un color que distinguía a quien lo llevaba como miembro de la alta sociedad. De ser así, la leyenda de la aparición de San Jorge podría atribuirse al caballero aragonés Juan Martínez de Eslava, que fue el primero en cruzar la puerta de entrada de la ciudad. Otras apariciones similares habían sucedido por entonces, como la visión del apóstol San Jaime por la caballería cristiana en la batalla de las Navas de Tolosa, cuyas leyendas asociadas acabamos de ver en este capítulo. La furia y la venganza de los soldados catalano-aragoneses cayeron sobre Medina mayorca La ciudad fue saqueada por espacio de siete días sin respetar a nada ni a nadie. La masacre fue horrorosa y unas veinte mil personas fueron pasadas a cuchillo. Los episodios de codicia entre la nobleza se sucedían, y el rey tuvo que comprar al gobernador Abu Yaya como si fuera un esclavo a unos caballeros, regateando el precio hasta las mil libras. Según la crónica musulmana de Ibn Amir al-Masumi, Jaime I no respetó la promesa de conservar la vida al gobernador Abu Yaya ni la de su hijo, que fueron torturados y ajusticiados. Los peones y los caballeros más modestos se revelaron al ver cómo las clases más poderosas Subastaban los tesoros del botín sin que ellos pudieran llegar a pujar por ellos. Por si este caos fuera poco, como no todos los muertos pudieron ser enterrados, una epidemia de peste asoló la hueste catalano aragonesa causando muchas muertes entre los soldados. Pero entre tanto, el conde Nuño Sánchez prefirió armar unas galeras y dedicarse al corso antes que ayudar al monarca a asegurar la conquista de la isla, desmontando la diplomática justificación de que la expedición se hacía para castigar a la piratería musulmana. Jaime I es uno de los reyes más mitificados de la corona de Aragón. Sus hazañas en la conquista de la isla de Mallorca han recibido un amplio reconocimiento por parte de la tradición popular, y los historiadores han elevado al rey a la categoría de héroe nacional hasta incluso presentarlo como un modelo de los valores de la caballería medieval. Pero sus acciones le definieron como un monarca violento y cruel, no muy diferente de la mayoría de los reyes feudales europeos, que exterminó a los musulmanes de Mallorca aceptando que su nobleza, ávida de riqueza, se lanzara al expolio de la isla. Sobre la supuesta heroicidad y valentía de Jaime I, las crónicas que hemos visto lo presentan siempre mirando los combates a lo lejos y sin participar de forma directa en ellos. Actualmente todavía se celebra en Palma de Mallorca cada 31 de diciembre la fiesta del estandarte, recordando la victoria de Jaime I sobre el balí de la ciudad de Medina Mallorca en 1229. La localidad mallorquina de Santa Ponza también conmemora el desembarco de las huestes del rey Jaime I con una fiesta de moros y cristianos. Pero estas festividades contrastan con la actitud poco decorosa que acabamos de ver de las tropas del rey Jaime I durante toda la campaña. Por último, no está de más reseñar que las leyendas sobre las visiones astrológicas de la madre de Alí o los sucesos sobrenaturales como la aparición de San Jorge, vinculados todos ellos a la conquista de Mallorca, carecen de toda verosimilitud. Constantinopla, agonía y fin de un imperio. Dejemos los reinos cristianos de la península ibérica para trasladarnos a la decadente capital del imperio bizantino, la ciudad de Constantinopla, que el 29 de mayo de 1453 fue conquistada por el sultán turco otomano Mehmed II. La derrota fue un golpe muy duro para los reinos de la cristiandad, que acogieron la noticia con desesperación y se reprocharon mutuamente no haber intervenido para salvar los despojos de un Estado bizantino en declive desde hacía más de dos siglos. No podían ser más hipócritas, porque los monarcas europeos se habían subastado sus pedazos en 1204 en la Cuarta Cruzada, reduciendo el imperio a la capital y a poca cosa más. Según la periodización clásica de la historia, este suceso puso fin a la Edad Media, y también supuso el fin del Imperio Romano de Oriente. La ciudad de Constantinopla hacía mucho tiempo que tenía los días contados. Sus habitantes y dirigentes lo sabían y solo era cuestión de tiempo que la presión de los turcos tuviera sus frutos. Ante un futuro tan funesto, empezaron a aparecer profecías y leyendas para descargar el miedo o la impotencia de quienes sabían el porvenir que les esperaba. El fraile franciscano Alfonso de Espina, Confesor del rey castellano Enrique IV, escribió hacia 1464 su obra Fortaleza de Fe, donde recogía el testimonio de un griego que vivió el asedio y contaba tres milagros que se produjeron durante el sitio a la capital bizantina. El primero de ellos decía que en la iglesia de San Demetrio de Constantinopla había una columna de mármol que simulaba un tablero de ajedrez. Cada casilla del tablero Se rellenaba con el nombre de un emperador y el patriarca de la iglesia ortodoxa que ejercía durante su mandato. La profecía había vaticinado que cuando se rellenaran todas las piezas del tablero, la capital del imperio sería conquistada. Y así sucedió. Leonardo de Quíos, arzobispo de Lesbos y contemporáneo a los hechos, discrepó de la ubicación de la columna situándola en el monasterio de San Jorge. Alfonso de Espina, cita una segunda profecía asociada a la anterior columna. En ella había una inscripción que decía «Un Constantino me hizo, un Constantino me destruirá». La ciudad que fue fundada por el emperador romano Constantino I el Grande, ahora era gobernada por Constantino XI Paleólogo. También coincidían los nombres de sus madres, Elena, y de sus patriarcas, Gregorio. Otros autores, como el teólogo Isidoro de Kiev, o el médico veneciano Nicolo Bárbaro, ambos contemporáneos al asedio, se hicieron eco de la fatídica casualidad. La tercera de las profecías, recogida por Alfonso Espina, anunciaba que la caída de Constantinopla vendría precedida de señales en el cielo. Una noche los turcos vieron brillar gran cantidad de luces en las murallas y torres de defensa de la capital bizantina, pero la noche siguiente las luces se elevaron al cielo señal que fue interpretada como que Dios había dejado de proteger a los bizantinos. Un testimonio directo del asedio, el funcionario de la cancillería otomana de origen ruso Néstor Iskander cuenta cómo el 21 de mayo de 1453 un fuerte resplandor salió de las ventanas de la iglesia de Santa Sofía y la luz se convirtió en una columna de fuego que fue tragada por el cielo y el patriarca de Constantinopla lo interpretó como una señal de que el Espíritu Santo había abandonado la ciudad. Según Iskander, pocos días después el cielo ennegreció, y los turcos vieron en ello una señal del abandono de la protección divina a la ciudad. Los bizantinos tenían motivos para estar preocupados y buscar en las profecías la explicación de lo que sucedía. Al otro lado de las murallas, el sultán Mehmed II Ponía todo su empeño en los preparativos del asedio y contrataba los servicios de un fundidor de cañones llamado urbano para derruir unas murallas consideradas las más inexpugnables del mundo conocido. Los turcos fabricaron piezas de artillería de gran calibre, increíbles para su tiempo. La joya de la corona era un cañón que disparaba balas de 400 kilos y tenía un diámetro de dos metros y medio, cuyo transporte hasta Constantinopla requirió dos meses y sesenta bueyes. Durante el asedio no podía disparar más de ocho veces al día con el objeto de evitar el sobrecalentamiento y necesitaba doscientos hombres para funcionar. Los turcos advirtieron a la población que el ruido de la detonación no os haga perder el habla ni abortar a las mujeres embarazadas. La superioridad turca no estaba solo en la artillería. Mehmed II, reclutó un ejército de guerreros numerosos como estrellas, como nos dice Zahavedín, historiador turco del siglo XV. Las cifras varían mucho en función de las fuentes contemporáneas analizadas, pero los efectivos turcos podrían oscilar entre los 160.000 hombres, como recoge el ya mencionado Nicoló Bárbaro, hasta los 400.000 nombrados por el estudioso griego Laónicos Chalcocondilas. Seguramente lo cierto era que el ejército del sultán estaba integrado por unos ciento mil soldados, con una tropa de élite formada por los cuerpos de infantería de los genízaros y la caballería de los sipay, una cifra nunca vista en la Edad Media. Dentro de las murallas, Jorge Frances, gran logoteta o ministro de finanzas bizantino, hizo un recuento de los combatientes disponibles. 4.774 bizantinos. 500 o 600 genoveses, liderados por el aguerrido líder Giovanni Gustaniani, 200 hombres de Kios, llegados con Isidoro de Kiev, y unos centenares de voluntarios. En total no más de 8000 defensores para tan gran afrenta. El emperador bizantino Constantino XI mantuvo la cifra en secreto para no desmoralizar a las tropas. Una leyenda difundida por el humanista húngaro Johannes Cuspinian, 1473-1529, atribuyó la rendición de la ciudad a la traición de un noble griego. El traidor pactó con Mehmed II, que abriría las puertas de la ciudad a los soldados turcos, a cambio de poder casarse con una hija del sultán y una rica dote. Cuando el noble griego fue a reclamar su botín, Mehmed II dijo, ya que pides a una hija mía como esposa es necesario, puesto que eres cristiano, que dejes esta vida. El sultán ordenó que despellejaran al traidor y que untaran su carne con cenizas y sal, así cuando le creciese la nueva piel, sería un musulmán digno de recibir aquella esposa. Esta leyenda es totalmente falsa, porque entonces Mehmed II solo tenía dos hijos, Bayaceto y Mustafa, nacidos en 1447, y 1450 respectivamente. Otra versión, esta vez del monje alemán Werner Roleving, atribuye la traición a un genovés. El sultán cumplió su palabra y cedió su trono tres días al renegado, pero lo mandó decapitar al cuarto. Lo que sí que es cierto es que los genízaros entraron por una puerta entreabierta en la muralla noreste llamada la Quercoporta. Nunca sabremos si estaba abierta por descuido o si hubo alevosía. Las leyendas que achacan el fin de la resistencia de ciudades o fortalezas a un Judas que abrió las puertas de la ciudad al enemigo son habituales, y un ejemplo de ello lo hemos visto en este libro con la leyenda del salto de la reina Mora. En realidad, la ciudad vivió su último asalto la madrugada del 29 de mayo de 1453. Se luchó en todos los sectores de la muralla, y el mismo Mehmed II lideraba el ataque de los turcos. Entonces, sucedió un hecho decisivo. El protostrator, o comandante de las tropas terrestres bizantinas, Giovanni Giustianiani, uno de los caudillos más célebres de la resistencia, fue herido en el brazo. Al ver su propia sangre, el héroe genovés se hundió y abandonó el puesto de combate. La noticia corrió entre los defensores que se desmoralizaron y huyeron intentando salvar sus vidas. El emperador Constantino XI Paleólogo murió combatiendo, lo derribaron de su caballo y le cortaron la cabeza mientras intentaba huir de la ciudad, según la versión de historiadores turcos de la época, como Tursun Bey, o el mencionado Zahavedín. El sultán Mehmed II había ganado. Constantinopla era turca, y como había prometido a sus soldados, por espacio de tres días la ciudad y las casas son mías, pero las personas y los bienes son vuestros. Numerosos testimonios describen que las bibliotecas no escaparon del saqueo, un ejemplo de ello es el testimonio del noble veneciano Lauro Quirini, que cifró las pérdidas ocasionadas por el pillaje en mil manuscritos. Mehmed II, después de la aplastante victoria, tomó el sobrenombre de El Fait, o El Conquistador. La toma de Constantinopla había dejado huérfanos tanto el título de heredero del Imperio Romano como la mismísima idea de crear un imperio universal. El sultán tenía la convicción de que Alá le había concedido este destino y se consideró el sucesor natural de los emperadores romanos. Esta idea también la capitalizaron otras figuras de la época, como el emperador del Sacro Imperio Federico III o los ares de Rusia, que veían en Moscú la tercera Roma. Siempre hubo alguien dispuesto a recoger el legado de un imperio enfermo desde hacía mucho tiempo, pero al que muy pocos, Estuvieron dispuestos a ayudar.